0: meus amigos, queridos. Delícia acordarmos mais uma manhã neste dia 27 de julho. Impressionante nós estarmos em 27 de julho, quando eu não me lembro de junho. Eu não me lembro o que aconteceu em junho. Eu não me lembro. de maio, então, eu não tenho mínima lembrança, porque o ano está celere, passando Celere, uma alegria enorme estarmos com os nossos companheiros nesta manhã, com Regilene, que já chegou cedinho, Regilene. Espero que você tenha dormido dormir oito horas da noite ontem, uma... que você chegou aqui cinco e meia da manhã, até uma noite de sono confortável, dormir cedo, Regilene, com oito horas de sono, que a gente precisa. Eu dei uma travada que eu gosto quando eu dou essa travada ao Érico, querido da Bahia, Leime, lá do Rio Grande do Sul, dizendo que está frio, Dilma Almeida, Dalva, Rosângela, Márcia Petronilha, Consuelo, Cátia Maria, Rejane, Vânia, Geisa, querida amiga, que marca as coisas para eu fazer no suave caminho. Preciso tanto de você na minha vida espiritual, jeito para trabalhar. Seu Ari, enfim, todos os nossos amigos que chegaram cedo, um bom dia. Vou continuar botando aqui os nomezinhos. Henrique, querido, bom dia para você.
1: Bom dia Marcelo, bom dia Márcio, bom dia pessoal do chat, você falando aí agora me dá um susto realmente de pensar que já estamos em julho, e faz sentido a preocupação de dia dos pais, né, porque agora a gente vive de datas, e essas datas são cada vez mais chamativas agora, porque vai mudando de ciclo, né, eu passei o ciclo da Junina, agora vamos dar o um ciclo de festa dos pais, e depois já vem Natal, né, deve ser algo assim, não tem Halloween ainda vai o círculo do Halloween. O Já monitorou. pode mundo... para a loja americana
0: começar a comprar enfeite. Quem gosta de enfeitar a casa. Já estou
1: tô... Tô pensando nisso. Mas aí, enfeitar a casa para mim é meio desanimador. né Eu tenho, se bobear, tem Natal ali ainda. tá armado. Bom dia, Márcio. Márcio, para quem não conhece, não é Márcio, apresente, Márcio. Por favor. Então, vamos lá. Meu
2: amigo Henrique, Turra. Então, em primeiro lugar, dar bom dia a todos pela, por esse dia maravilhoso, né? De sol, tá nascendo hoje aqui lá em Rio das Ostras. Então, meu nome é Márcio, eu sou tarefeiro da Casa Espírita Suave Caminho. E estamos aqui para mais um, um dia de estudos. Então, eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Dorinha pelo convite, pela recepção do Marcelo, do Henrique, hoje pela manhã. Então estamos aqui para estudar e não tem nada melhor né começar o dia estudando a mensagem do cristo sobre esse olhar maravilhoso de Emmanuel. Então, estamos juntos aqui
0: graças a deus nós vamos estudar hoje seguindo né para aqueles que estão chegando pela primeira vez a gente sempre apresenta estamos estudando o evangelho por emmanuel comentários ao evangelho segundo são Mateus. Esta obra não, não é uma obra escrita por Emanuel, é uma obra compilada a partir de várias mensagens, de vários textos que esse Espírito escreveu ao longo dos seus mais de 60 anos de trabalho mediúnico com Chico. E aí o que, que o autor faz? Um trabalho de garimpagem, ele alia os textos que são abertos com máximas que Emanuel usa para comentar o evangelista. Ele compõe uma ordem cronológica desses evangelhos, com esses textos que ele vai garimpando e vai anexando ali. Então é uma obra belíssima, é uma obra profunda, é uma obra que nos leva a grandes reflexões, porque tem a concentração do pensamento de Emanuel sobre o evangelho de Jesus, naquilo que ele redigiu, pelo menos que acessou. Acredito que deva ter alguma coisa que foi publicada. Enfim, é isso aí. Nós vamos, então, fazer a nossa oração. Depois eu vou acertar o título, que eu mudei o negócio, mas não mudei. Eu não salvei, então está errado. Não posso botar o título da palestra agora. Tem essas coisas também que acontecem, né, gente? Mas nós estamos aí, né? Confiantes em Deus que tudo vai dar certo. Nós vamos orar. <risos> Márcio vai fazer a prece final que a gente tinha combinado. Então, nós vamos nos entregar ao Evangelho do Senhor. O Evangelho do Senhor é uma coisa que precisa se, se entregar aí, deixar ele mover dentro da gente. Uma coisa que os nossos irmãos evangélicos de linhas pentecostais evangélicas falam muito é deixar o Espírito de Deus mover em nós. Então, nós vamos deixar que o Evangelho mova na gente. Nós não vamos brigar com o Evangelho. Não. Com o Evangelho a gente não briga. o Evangelho a gente permite que ele atue. Porque o Evangelho só é o bem. Brigar com o Evangelho, brigar com o Cristo, é brigar contra o remédio. Senhor Jesus, nesta manhã nós viemos beber o remédio. Tomar o remédio. Algumas vezes, Senhor, ele é aquele remédio de menino, de criança. É docinho. Entra bem, tem um gostinho de framboesa, tem um gostinho de limão. É gostoso, a gente até fala no final, me dá mais. Mas outras vezes, Senhor, este mesmo evangelho em forma de remédio, ele entra, ele entra rasgando. Chega amargo, chega pesado, porque é o que a gente precisa é aquele remédio forte que tire a gente da zona de conforto e que faça com que a gente efetivamente o receba obrigado Senhor porque estamos aqui com o remédio na mão e esperamos que ele atue sobre nós que Jesus nos guarde nos abençoe nessa manhã abençoe ao Márcio, ao Henrique, a nós que estamos aqui e aos demais companheiros do chefe vamos lá em seu nome Jesus, sempre graças a Deus Márcio, meu filho Manda bronca.
2: Então, vamos lá. Então, novamente, amigos, bom dia. Então, a gente vai estar estudando hoje, né? Essa mensagem de Emmanuel, do livro Fonte Viva. Então, é o capítulo 7, Pelos Frutos. E, e a gente inicia pela mensagem evangélica, que diz assim, Por seus frutos, hoje conhecereis. É a mensagem de Jesus que a gente encontra no capítulo 7, versículo 16, de Mateus. Rapidamente, bem rapidamente mesmo, é, esse capítulo 7, ele vai pegar justamente o finalzinho do Sermão do Monte. Ele vai pegar os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E nesse, é, e nesse capítulo, nós temos um tópico que o nosso versículo de hoje vai estar justamente nesse tópico, chamado Os Falsos Profetas. E a nossa nosso estudo de hoje vai estar girando também em torno disso. Então esses falsos profetas ele vai dos Versículos 15 a 20 e Jesus vai passar para gente uma, um alerta uma advertência muito importante Jesus vai dizer assim para gente acautelai vos dos falsos profetas que vêm até vós com vestes de ovelhas mas por dentro são lobos vorazes Mas se Jesus passa para gente, para a gente ter cuidado, para a gente ficar em alerta com relação a esses falsos profetas, como é que nós poderíamos descobrir quem são esses falsos profetas, que vêm em vestes de ovelha, mas são lobos, através de uma equação perfeita que Jesus nos apresenta. Quando Jesus diz assim, «Pelos seus frutos, hoje conhecereis». Então, o tema do nosso estudo de hoje essa essa solução para esse problema que Jesus vai nos passar. Quando Jesus nos orienta que nós vamos poder reconhecer esses falsos profetas através dos seus frutos. Onde Jesus vai fazer uma analogia. Onde esses falsos profetas, onde nós somos o quê? A árvore, as árvores. E o nosso trabalho aquilo que a gente faz, as no, os nossos atos, as nossas ações, são o quê? Os frutos. Então, é nesse contexto que a gente vai estar estudando hoje. Então, iniciando diretamente agora na mensagem de Emmanuel, na interpretação de Emmanuel dessa passagem, então ele diz assim, no primeiro parágrafo, né, diz assim, nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente ou nem pelas emanações repulsivas. Então, amigos, se a gente for é, tentar extrair né, dessas, dessas frases, dessas colocações de Emmanuel, o que, que ele está trazendo para a gente? Aspectos ligados à superficialidade. Né? Aqueles pontos que a gente pode observar e a gente pode, muitas das vezes, por questões de preconceito nosso, julgar que aquilo ali é muito bom, ou julgar que aquilo é muito ruim. E, não obrigatoriamente, essa nossa interpretação, que está saltando aos olhos, é verdadeira. Muitas das vezes, como o Marcelo muito bem colocou hoje na sua prece inicial, quando ele disse né, do remédio, que o remédio pode ser doce e você querer mais, como o Marcelo muito bem colocou, ou ele pode ser amargo, mas ser necessário. Da mesma forma, a gente pode olhar algo pensando que aquilo é maravilhoso e, na realidade, não é. E eu marquei aqui, para a gente estar tá comentando, alguns pontos que eu achei mais importantes dessas afirmações que Emmanuel vai fazer para a gente. Então, assim com relação a coisas que nos atraem, no primeiro olhar, né, pela imponência da Copa, aquilo que uma, uma, uma aparência de grandiosidade, né, pelos rebentos verdes, que muitas das vezes a gente acha que tudo que é novo é bom, ou aquilo que é brilhante aquele famoso o ouro do tolo, que a gente olha e esse é brilhante. Será que é brilhante? Será que é bom realmente? Ou algo que tem uma aparência delicada? Ou algo que é perfumado? Tem um perfume agradável? Então, são coisas que a gente julga que são coisas que são boas, maravilhosas, mas será que são? E, eu, e também tem o inverso. Aquilo que a gente acaba sendo, né? muitas das vezes, preconceituoso A gente olha assim, coisas que a gente acha que vão, que normalmente nos afastam, que a gente acha que é ruim. Né? Por, por exemplo, pontas ressequidas, né? pontas secas, aquilo que já está usado, ou então por uma apresentação desagradável, que a gente olha assim, ó, isso aí não está com uma boa apresentação, ó, isso é ruim. Ou a vetustez do tronco, né? a vetustez é algo que é velho. Então, e muitas das vezes, nesses tempos que a gente vive, onde a gente acha que tudo que, que é mais antigo, é ruim. Né? Se a gente for abrir até um parênteses, a gente pode analisar com relação ao Chico e à própria doutrina espírita. Quantos que hoje né, questionam as obras do, do, do Chico, se essas mensagens de André Luiz são verdadeiras? Né? Tem uma, uma palestra que eu assisti uma vez do Haroldo, o Haroldo Dutra, que ele vai dizer assim, quando alguém psicografar mais de 500... 500 livros, escrever tantas mensagens tão maravilhosas como o Chico psicografou, tiver esse trabalho mediúnico que ele teve aqui enquanto encarnado. Quando alguém conseguir igualar isso, eu vou parar para avaliar, para perder um tempo e avaliar se isso é verdadeiro ou não. Muitos ainda já questionam a própria doutrina espírita, se a doutrina espírita e não precisa ser modernizada se nós nem conseguimos ainda entender ainda nem muito menos colocar em prática a doutrina espírita então a doutrina espírita ultrapassada a mensagem do Cristo são mais de dois mil anos e a gente ainda infelizmente o Márcio não sei meus amigos aqui mais o Márcio não consegue vivenciar ainda a mensagem do Cristo infelizmente então a gente vai a gente olha assim não isso é antigo e temos que modernizar isso, né? e para finalizar, quando ele diz assim, emanações repulsivas, ou seja, a gente olha e tem aquela pressão, né? então a gente acaba o quê? Prejulgando algo como sendo bom ou como sendo ruim. E nesses momentos de redes sociais né? tão intensos, com tantos fake news, com tantas matérias que são criadas, falando aqui muito simplesmente da questão da vacina mesmo quantas coisas terríveis que foram criadas, que você, se você parar para ler, se você não tiver o crivo do bom senso, você vai, poxa, isso está certo. Usar máscara, você vai ter problema de CO2, você vai cair duro. E vem aquele texto que vai quase que comprovar. Se a gente não tiver o bom senso da ciência, a gente se influencia. Né? E nas redes sociais, quando muitos querem mostrar que são o quê? São bons. Muitos querem mostrar que são felizes o tempo todo, que não tem problemas, ou seja, né? A nós que eu e o Marcelo que já temos um pouco mais de, de rodagem, né? Eu, pelo menos, já passei dos 50. Então, 53, eu tenho 55, né? Então, quando eu era mais jovem, quando eu era mais jovem, a gente tinha um dilema que a gente costumava falar muito no movimento espírita, assim, no sentido de aquela, aquele dilema entre ser ou ter. Né? Era, aquele, era aquele dilema, aquele embate. Mas hoje surgiu um novo embate, que é você ser ou você aparecer. Então existe a necessidade de você aparecer, que você é feliz, que você consegue fazer é, coisas boas para o próximo... E muitas das vezes é só o quê? Aparência. Então, esse, esse é o é esse primeiro chamado que Emmanuel vai trazer para a gente. Mas eu queria também ouvir meus queridos amigos Henrique e Marcelo.
0: É, é que esse momento aqui, né, ele, ele, chama, ele chama a gente para os sentidos, como os sentidos enganam, né? como o nariz engana, como o olho engana, como o ouvido engana. Aí você vê aquela voz assim... Ah, maviosa, falando, Ai, que pessoa calma. Né? E a gente começa a ser enganado pelos sentidos. Né? O Cristo, o Emmanuel está falando, com é cuidado com os sentidos. Ai, uma, sabe que uma vez eu ouvi uma coisa, Henrique, mas muito doida. Eu, eu, tava, eu sou uma pessoa muito perturbada, eu, gosto de, eu observo umas coisas muito perturbantes. Tem aqui na rua de Cabo Frio, perto de casa, aqui, um rapaz que é cego. E ele tem uma banquinha. Essas banquinhas antigas, tipo, é tipo banquinha de Rio de Janeiro, que ele senta, ele bota uma banquinha. Aí ele, ele, ele vende cigarro, ele vende isqueiro, ele vende ficha telefônica para o Lurion, que não tem mais. E a gente comprava tudo, né? Ali. Aquelas coisas que você lembra que você, tinha aquelas pessoas que vendiam aquilo, né? E aí, um dia, eu passei ali e fiquei reparando ele arrumar aquilo. Ele arrumava aquilo com uma serenidade, com uma calma, porque ele não tinha o olho, então ele era obrigado a ser <risos> calmo. Aí, sabe o que eu comecei a perceber, Márcio Henrique? Você não tem um cego sendo atropelado. Os cegos não são atropelados na rua. Por quê? Porque eles são obrigados a passar com calma, eles são obrigados a não confiar naquilo que veem, porque eles não veem. Aí eu comecei a perceber que não tem cego com transtorno de ansiedade, pelo menos que eu tenha visto. Porque se, eu fico, se o cego tiver transtorno de ansiedade porque ele não enxerga, ele infarta. Então ele é obrigado pela ausência desse sentido de visão, impôs a ele... Todo cego é calmo, é sereno. Ele tem movimentos serenos. Porque se ele, que ele sabe que se ele, que ele não está enxergando, se ele fizer movimentos bruscos, ele pode ou ferir o outro ou se ferir. Então você vê o quanto o sentido da palavra, da visão, engambela a gente. Não que eu, eu estou dizendo que é maravilhoso ser cego, não estou dizendo isso. Mas você está vendo que a presença de um sentido que existe na sua vida para te favorecer Tantas vezes é motivo da sua derrota. É por isso que o evangelho está lá. Se o seu olho for motivo de escândalo, arranca. Se a sua língua for motivo de escândalo, arranca. Porque os sentidos materiais, eles nos enganam. Interessante, esses documentários que a gente vê sobre bicho, o, o sujeito fala o seguinte, quanto mais colorido for o inseto, quanto mais colorido for o sapo, mais venenoso ele é. Quanto mais colorido, quanto mais brilhante, afaste-se dele. Porque ele tem uma dinâmica de chamar a atenção para sua aparência, porque é aquela aparência minúscula. Então, você vê que a natureza sinaliza o quanto nós podemos ser iludidos na nossa visão o quanto você olha uma e aí você transforma isso para o ser humano. Ah, Aquela pessoa tão enfeitada, tão colorida, tão bonita de se ver, tão bacana de se enxergar, tão bacana, ah, que perfume estava, que cheiro estava, que roupa vestia, que cabelo bem feito. E a gente vai se iludindo na aparência. E aí, esse é, para mim, ele me chama para esse sentido. Henrique, não sei se é isso
1: também. Não, eu acho que é, é, é isso. Mas sabe o que eu fico pensando, Marcelo? Eu, eu fui criado por televisão, né? Então, quando o Márcio fez toda aquele, a introdução dele diante de para poder entender esse processo, me veio chamadas de rista, de falso, profeta... O anticristo já está entre nós. Né? Veio várias chamadas do registro aqui já na minha mente. E aí eu fiquei pensando no porquê que a chamada é para o ouvinte e não para a árvore. Ou seja, por que, que nós temos que nos preocupar em verificar esta árvore, qual o fruto dela e não a árvore em si, né? É porque a nossa responsabilidade, infelizmente, em muitos dos casos, nós criamos essa árvore podre. Nós regamos essa árvore frondosa, de copa grande, que vai dar fruto ruim, mas nós vamos lá e regamos todo dia, pois dizer, Olha, que árvore bonita, isso aqui vai me dar o que comer, isso aqui vai me dar o que comer e não dá o que comer. E aí eu entendi, e aí quando o Márcio falou e você falou, e aí clareia de que a nossa responsabilidade, nosso livre-arbítrio, nosso processo de, de, de viver aqui, a gente vai criando essas árvores e a gente tem responsabilidade por elas. Então, a melhor forma de evitar o falso profeta é não ter adorador de falso profeta. E para isso a gente precisa identificar o que, que é de verdade. O que, que é um, um, um ouro de tolo? O que, que é uma árvore que não vai dar fruto? O que, que é fake de internet? Porque... E para mim é muito louco isso, cara. Hoje em dia, você para pensar que a gente tem um, um, um telefonezinho na mão que tem acesso a tudo na vida, todo tipo de informação, e a gente utiliza para o mal, para desinformação. A gente não utiliza para crescer intelectualmente, moralmente, a gente não, não revisita os grandes filósofos, não revisita o evangelho. A gente vai discutir se a terra é plana ou não é plana. E aí você. Aí a gente percebe do porquê que a gente quis falar de falso profeta Se a gente se torna um.
0: E estudamos a infância inteira com o um globo. É impressionante. Fizemos prova daquilo na infância de ciência de geografia.
3: Agora, Mas hoje gente, acredito que a terra é plana. Não,
0: mas sabe por que Só uma questão, sabe? Por uhum. que a gente não faz isso que você falou? Porque dá trabalho, Henrique. Dá trabalho. Você tem que descobrir uma verdade. Márcio falou assim: ah, o Evangelho está ultrapassado lá no começo. O Márcio falou assim: ah, a obra está ultrapassada, que as pessoas dizem isso. Mas as pessoas falam que está ultrapassado sem conhecer. Porque nunca você fala assim, você já leu? Você já estudou aquilo ali, para você dizer que aquilo foi... não então faz mais sentido? Não. Mas eu ouvi dizer no áudio de um minuto e meio que fulano me mandou que tudo que o cara resumiu mentira. Ninguém resume um minuto e meio nada. Desculpa, mas é,
2: é que as pessoas não é que as pessoas só querem aquela informação rasa. É aqu... Elas querem dar aquele me... aquele mergulho na poça da chuva que forma aquela aquela película aquele aquele buraco da pista que chove e fica aquela Aquela quantidadezinha de um centímetro de água. O máximo de, de mergulho da profundidade que as pessoas... Não, claro, não todos, né? Mas uma grande parcela dessas pessoas de internet, redes sociais, querem dar aquele mergulho raso. E ali eles já se acham professores naquele assunto. Pós-doutorados. Né? E essa questão que o Henrique falou com relação aos falsos profetas, né? o interessante é que a doutrina espírita... O próprio Cristo, não há menor dúvida, e a doutrina espírita também nos incentiva a buscar, esse, a tentar enxergar esses falsos profetas que estão dentro de nós. Porque se a gente for analisar, o profeta que mais busca nos enganar o tempo todo somos nós mesmos. Esse, né? esse, esse é o grande profeta que a gente tem que buscar através dos frutos desse profeta que está dentro de nós, que somos nós, Tentar através dessa, dessa receita, assim. Claro que se a gente for estudar o evangelho todo dia, como vocês estudam, a cada dia a gente vai encontrar uma ferramenta, uma solução para um problema que Jesus nos apresenta. Mas nesse tempo de rede social, de tantas pessoas mentirosas, essa questão dos frutos é um ponto assim, nevrálgico. a quem é aquela pessoa? Dê os frutos dela. O que ela já produziu no passado? Passado de 10 anos, o que ela produzia? O Márcio. O que o Márcio está aqui, tá aqui hoje conversando com o Henrique e com o Marcelo? Quais são os frutos do Márcio? O que o Márcio tem feito? Vamos ver quem é o Márcio. Aí a gente vai começar, né? Claro que a gente tem que buscar entender, em primeiro lugar, a nós mesmos. Mas, como a gente sempre fala, a gente... o Cristo nunca foi conivente com erros. Ele entendia as pessoas, mas ele nunca concordou com coisas erradas. Então, a gente precisa também conseguir enxergar os problemas né, para que a gente tente construir soluções. Né? Podemos Eu, continuar?
0: Só, ah. só fazer um comentário que, que me ocorreu aqui. Então, nós estamos vivendo uma sociedade bastante frustrada. Frustrada pelos profetas que escolheu. Frustrada estrada pelo profeta que pensa que é, nós estamos vendo na sociedade da frustração, as pessoas se frustram Sim. com pessoas porque estão vendo naquelas pessoas os frutos, que, ou melhor, estão esperando daquelas pessoas os frutos que elas não têm condição de dar. Então, assim, essa visão de falso profeta é quando você se permite ser uma uma árvore que você não é, sabe? É quando o Marcelo fala assim, ó, oh, é, coma de mim, eu faço sombra, mas eu sou um coqueirinho de guriri, um coqueiro guriri aqui da, da Restinga com 20 centímetros de altura. Eu estou fazendo essa sombra para a formiga, eu não estou fazendo sombra para então, assim, a gente. Então, se a gente está vivendo hoje, eu percebo, uma sociedade frustrada, frustrada com pessoas, frustrada com religiões, frustrada com homens públicos, frustrada com tudo, porque a gente tem uma expectativa que aquela pessoa vai mudar a nossa vida. E aí vem o evangelho dizendo que se você não for profeta de você mesmo, que se você não for o transformador da sua vida, o outro vai te frustrar. Verdade. sabe Você está sempre dependendo da sombra do outro, dependendo do, do alimento que o outro vai te dar. E as pessoas nos alimentam e fazem sombra por momentos, não pela eternidade, não pela vida inteira. Né? Então, assim... A gente está depositando enquanto espíritas, nós estamos elegendo pessoas uhum. para serem os nossos profetas, sabe? Oradores. Aí depois esse cara vai e não dá aquele fruto que ele não vai dar. Porque quem está no mundo de provas e expiações não vai nos dar o que Jesus nos deu.
2: Exatamente.
0: Nossa sociedade é fala.
3: Oh meu Opa, Deus, ó, eu...
2: oh,
0: <risos> vocês estão orando pouco pela minha conexão, né? Vocês são falsos profetas, vão precisar de mais vibração de vocês. Então, assim, a gente tá, tem que parar de se frustrar socialmente, porque a gente está se frustrando nas pessoas que não correspondem. E aí você vai descobrindo que o outro não é aquilo. Aí você tem que se perguntar se o outro quis te mostrar aquilo, ou se você quis ver aquilo no outro, de quem é a responsabilidade? Não vou dizer nem culpa.
1: O... Ai, falei demais.
0: Podemos se... Fala, Henrique. Pode, Henrique, pode. acho que
1: é. Falado. Não, vamos seguir texto. Ah, é? Não, eu ia não, falar não. mais texto, já falei. Mas só, mas só completa. Fala, Henrique. Fala, nós queremos te ouvir. Não, já foi! Já
0: foi? temos tempo, não. Então temos vamos tempo, lá. Sim. Para e... de você beijo.
1: Ah.
2: Temos até meio-dia. Estamos juntos. Estou de folga, estou por conta. Então, vamos lá. É, então, o parágrafo 15. Né? Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produ produção. Né? Então, com relação a essa questão, é, me, me, me esclarece muito aquela mensagem que Kardec, né? Kardec vai trazer a gente no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, quando ele vai falar sobre a parábola da figueira, né? Da figueira que secou. Então, Kardec vai tocar exatamente nessa questão das aparências exteriores. Então, rapidamente, para a gente só se, se lembrar, né? Dessa passagem. Então, Jesus sai de Betânia, então era uma manhã, quando ele sai. Disse no texto que ele tinha fome e ele vê uma figueira ao fundo. E essa figueira bonita, com muitas folhas, o Cristo vai até lá. Quando ele chega lá, aquela figueira não tinha frutos, só tinha folhas. Porque não era tempo de figos. Né? E Jesus vai dizer para a figueira, nunca mais ninguém coma fruto de ti. Os seus discípulos ouviram isso. Então esse é o contexto. Então, esse é o item 8. Antes da gente ir para o item 9, que é a explicação de Kardec, eu acho sempre interessante, nesses tempos de fake news, onde tantas pessoas se utilizam de mensagens do Cristo para poder levantar questões de é, serem a favor de homofobia, de posse de arma, de violência, de intolerância, utilizando o Cristo como referência, ou mensagens bíblicas como referência. Então, acho sempre importante a gente colocar, quando Cristo coloca nessa, nessa passagem nunca mais ninguém coma fruto de ti, temos que entender a questão da tradução do aramaico, do hebraico, do grego, e esse, quando ele diz o nunca, o, o nunca tem o um sentido de era, de período. Então, quando a gente for entender, for estudar as passagens, as parábolas, é a gente sempre ter como referência Jesus é o nosso governador espiritual do planeta. Jesus é o Espírito puro, o único que passou pelo, pelo planeta e ele jamais, jamais, vai ser conivente com violência, com intolerância, jamais vai amaldiçoar, porque nessa passagem utiliza-se esse termo, que ele como se ele colocasse uma maldição na figueira e que por isso que ela secava. Mas ela tem um outro sentido com relação ao povo hebraico, então... Quem tiver interesse, eu acho que interessante depois pesquisar, estudar um pouquinho mais essa, essa questão da parábola, que hoje, infelizmente, não vai, não vai haver tempo. Mas qual é a mensagem, que o gancho que Kardec usa? Kardec vai dizer assim para gente, a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam a propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem dos oradores que mais brilhos têm do que solidez. Muitas palavras trazem superficial verniz. Então, esse, né, em relação à parábola que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, o mais importante para esse momento é, 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 esse, é esse simbolismo em relação ao que? Aquele que está aparecendo uma propensão para o bem. Ou seja, como a gente costuma falar né, no popular, tem um discurso muito bonito, mas qual é a prática? Quais são os frutos? E até o próprio Marcelo comentou a questão de oradores, e por coincidência, Marcelo nem saberia que eu ia tocar nessa questão, né? mas tem a ver com, com o tópico que ele colocou, com relação a a gente escolher oradores, independente da religião, da crença, oradores como sendo nossos ídolos, ou, ou querendo seguir oradores, quando a gente costuma dizer o único que merece realmente ser seguido é o Cristo. Porque senão a gente vai cair no precipício, né? como o próprio Cristo diz, quando cegos seguem cegos. Então, assim essa colocação de Kardec, eu acho que ela esclarece de forma muito clara a nossa obrigação enquanto espíritas, e ele faz um discurso específico para nós. Essa mensagem, claro que ela é atemporal, essa mensagem de Kardec, mas nós que somos espíritas, ele está dizendo pra gente. Nos colocando essa atenção de que a gente procure colocar em prática e não apenas na teoria. Alguma colocação que vocês queiram fazer?
1: Deixa eu fazer uma colocaçãozinha rapidinha. Eu. eu uma leve introdução. Eu, na minha época, não tinha nem... então eu tinha muita prova de, de faculdade... e aí... sempre tinha matemática, né? Aí a matemática... tinha umas questões que eu olhava... e eu falava... Não, 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 não faço a menor ideia do que fazer aqui E aí eu inventava uma forma... ou lembrava de uma regra de três... ou lembrava de uma forma de, de alguma coisa... e desenvolvia aquilo. Aí tipo... dava... 13. Aí eu ia nas questões de múltipla escolha e vi o mais próximo de 13. Nunca tinha 13. Tinha 13,19, 15. dia então, tinha 180 e tinha 17. 17 para 13 é quadrinho E tu chutava no 17. E aí, a gente usa essa mesma regra, mais ou menos, para a vida. A gente já tem um, um, um conhecimento pré-estabelecido e o que a gente quer é alguém que se encaixe naquilo que eu penso. Então, entra naquilo que o Márcio falou. Pô, mas Cristo nunca falou. Pô, mas eu gosto de arma. Eu tenho que encontrar alguém que vai falar que Cristo gosta de arma. Aquilo não precisa me convencer. Aquilo precisa me dar suporte ao meu convencimento. É diferente do que a gente propõe. Por isso que é mais difícil nosso, a nossa proposta. Nossa proposta é a pessoa se autoconhecer e se auto-validar, mas a partir de um conhecimento estabelecido. O que a gente faz, estabelecido no livro, e não estabelecido na nossa cabeça. O que a gente faz de verdade, muitas das vezes, é procurar alguém que reforce o nosso ponto de vista. E aí, e hoje, entra... Essa lição... não, Hã? não, desculpa, ah, pode terminar? Perdão.
2: Não, pergunto, e aí entra
3: para
1: essa lição. Entra para essa lição que a gente procura, na verdade, um animal na floresta que seja bonito. Não importa se ele é venenoso. A gente procura uma árvore que dê frutos grandes. Não importa se o fruto não é comível. Por exemplo, fruta-pão é linda, mas vai comer uma fruta-pão. Ah, o nome é bom, não vai comer, vai ter que fazer alguma coisa com ela. Cai, tu não vai pegar, não vai fazer nada. Então, só que, que a gente quer...
0: Eu faço frita. Tá Eu faço frita.
1: Ah, <risos> é, então. Mas nem, aqui ela. ninguém conhece... Cozinha.
0: Eu comi escondidinho de fruta pão
1: um outro dia. Um luxo. Fruta... não como mais, não, não acho. É isso. Meu Deus.
0: Podemos seguir, ou, ou, o Márcio? Lá.
2: Então, vamos lá. Então, a gente falou da questão das aparências exteriores, né? Só que a gente, até agora, a gente não falou efetivamente dos frutos. É. Né? E quais seriam esses frutos? Então, é, Paulo de Tarso, ele vai trazer para gente, na carta aos Gálatas, ele vai dizer de forma clara quais são os frutos do Espírito. Ele vai dizer assim, a caridade, a alegria, a paz a paciência, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o autodomínio. Né? Contra essas coisas não há lei. Então, Paulo de Tarso vai trazer para a gente de forma clara quais são esses frutos que a gente precisa produzir. E a doutrina espírita ela é muito incisiva nisso, ela nos incentiva o tempo todo. Temos até um slogan né, que a gente costuma re repetir muito, fora da caridade não há so salvação. Mas o importante é que a gente não fique isso apenas como slogan. Um slogan espírito, é tipo aquela placa de carro. Né? É, fora da caridade não há salvação. Mas a gente coloca no, na, lá no, no adesivo do carro ou na geladeira, mas a nossa prática, às vezes, é diferente. Né? É, Emmanuel mesmo tem uma passagem no livro Fonte Viva, que ele vai dizer assim: perguntar para a gente. É uma pergunta desafiadora para a gente se fazer. Que das de ti mesmo no ministério da caridade. Né? De novo, que dás de ti mesmo no ministério da caridade. Quando Emmanuel fala isso na, na passagem Além dos Outros, ele está focando o quê? O que, que nós damos de caridade para o irmão que precisa? Claro que a gente, para quem está passando necessidade, a gente dá uma cesta básica, a gente dá um bem material. É imprescindível. Eu estava assistindo... A televisão, no final de semana, é, lá em Mato Grosso, tem um açougue que distribui ossos dos, dos boas, né, das vacas, eles distribuem os ossos, que praticamente não tem carne nenhuma. É praticamente só mesmo pelanca. Mas é, é terrível, uma fila enorme de pessoas que vão lá, que a única forma delas de terem acesso a uma proteína é através dessas, dessas ossadas com esses restinhos de, de carne. Então, para um irmão que está passando necessidade, é imprescindível uma ajuda material, ponto. Mas não é isso, esse chamamento que mano está nos dando, né? que dás de ti mesmo no Ministério da Caridade. Ele está falando o quê? Do que nós damos da nossa essência. Esse chamamento que mano nos dá, com relação a esses frutos, né? como o próprio Paulo de Tarso coloca logo no primeiro item que ele coloca nessa relação lá na Carta aos Gálatas. Caridade. Caridade. E é esse chamamento que Emmanuel vai fazer para nós, e o Cristo também faz esse chamamento para nós, o chamamento ao trabalho, chamamento à produção, de ajudar o próximo, é o tempo todo. Então, agora, mais do que nunca, nesses nesse momentos de pandemia que a gente vive. E, da mesma forma, se a gente for pensar a questão dos frutos, nós temos esses frutos maravilhosos que Paulo nos indica, temos outros frutos envenenados, é, se a gente for lá, no livro Viagem Espírita, de 1862, tem um trechinho de duas linhas que Kardec comenta para a gente vai dizer assim, Ora, o fruto do orgulho, da inveja e do ciúme é um fruto envenenado que mata quem dele se nutre. Então, é esse contraponto. Nessa mensagem de, de Paulo, quando ele vai dizer do fruto da caridade, que é esse fruto que a gente tem que, que a nossa árvore tem que buscar produzir. E Kardec, no Viagem Espírita de 1862, 1862 vai falar desses frutos envenenados. E o interessante, até em cima do que o Henrique falou logo no início, né, da nossas árvores, da nossa árvore, que às vezes a gente está regando e ela está ficando ruim a cada dia. Porque a gente está regando com coisas ruins. Essa, essa fruta que a gente está produzindo, se a gente produzir uma fruta envenenada, como o próprio Kardec coloca, nós vamos nos envenenar. Então, da mesma forma né, como o Cristo coloca para a gente, que quando quanto mais frutas do amor, da caridade, frutas doces, que a gente forneça para o irmão que precisa, a gente vai estar tá se nutrindo de coisas boas, Kardec vai ratificar essa questão também do inverso. Quando nós também passamos para o irmão essa fruta envenenada, nós... quem mais vai se envenenar, em primeiro lugar, é quem? Somos nós mesmos. Então, é esse chamamento que ele vai trazer para a gente. Algum comentário? Podemos seguir.
0: Vamos seguir. Vamos seguir. Agora já estamos para a nossa hora. Ainda temos aquela música.
2: Não, Não vai dar certo. Vai Eu tempo. tenho, Eu uma, dar regra.
1: Eu ah, tenho tá? uma regra. Eu tenho uma regra. Eu tenho uma regra, a pessoa cita cinco livros e eu paro de comentar, entendeu?
2: Bom, é. <risos> Márcio,
0: é a regra de... Então, vamos lá. Áurea.
2: É, seguindo, né? Então, no item 16, ela vai dizer assim. Assim também nosso espírito em plena jornada. Né? Então, essa questão da jornada é, é algo também que a doutrina espírita nos ensina e nos incentiva né, a entender fomos criados simples e ignorantes e estamos nesse processo. Né? Processo como se fosse mesmo uma sementinha, né? que a gente é uma semente que foi plantada, que a gente vai germinar, tudo vai ter seu ciclo, seu momento, né? como os, os, o ciclo da vida. Né? Então, a gente vai passar em todo, nessa, todas essas etapas de sementeira, de é, germinação, crescimento, para que a gente possa frutificar efetivamente. E no item 17, vai dizer assim, ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Então, nessa questão, né, nesse parágrafo aqui, eu marquei um ponto que eu acho bastante interessante para a gente conversar sobre a questão desse testemunho, né? testemunho de nós pelo que parecemos. Então Ninguém mais vai testemunhar por, por nós, pelo que nós parecemos. E para... O Henrique falou que se citou cinco livros, ele não fala, eu vou citar o sexto. Né? Esse... esse <risos> essa, essa passagem, ela me lembra o livro Nosso Lar, né? essa questão de que testemunho de nós, pelo que nós parecemos, isso aí é o livro Nosso Lar, por quê? Né? Então, André Luiz, como a gente sabe, ele foi médico na, na, nessa a última reencarnação, então ele chega na espiritualidade numa condição deplorável, Acho que aqueles que não leram o livro assistiram o filme, pelo menos a grande maioria. Então, ele vai, quando ele chega, ele vai conversar com o ministro, né, ministro do auxílio, Clarencio, falar sobre essa questão de como ele chegou lá na espiritualidade, como é que estava aquela situação. E o espírito Clarencio vai falar assim para ele, né, muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão. Mas, por 15 anos de sua clínica, ou seja, durante 15 anos, ele trabalhou como médico, né? é, produzindo receituários gratuitos para milhares de pessoas. Né? Aí diz assim, na maioria das vezes, praticou esse ato meritório, mas absolutamente por troça, que é o termo que usa. Ou seja, ele, na maioria das vezes, ele fez essa, todo esse trabalho voluntário, mas sem nem se perceber fez por fazer, sem ter exatamente uma intenção, mas mesmo assim, está dizendo assim, o verdadeiro bem espalha bênçãos em todo o seu caminho. Dessa, de quase 6 mil pessoas, para a gente ter uma ideia, de quase 6 mil pessoas que ele atendeu nesses 15 anos, apenas 15, 15, faziam preces por ele. Mais de 6 mil, apenas 15, faziam pedidos, faziam preces por aquele irmão. Só que é, o clarêncio finaliza e diz assim, devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes, surge aqui a seu favor. Então, vamos lá. Ele atendeu aproximadamente 6 mil pessoas, apenas 15 lembravam, se sentiram gratas e pediam e faziam orações e preces por ele. Entretanto, mesmo aqueles outros, até por indiferença, aquilo pesou a favor dele. Então, esse, é esse, esse link que eu acho que acontece com relação a essa, essa questão de Emmanuel, quando ele vai dizer que ninguém vai testemunhar a nosso favor ou, trocando as palavras, né? ninguém vai fazer uma prece pelo nosso espírito, uma prece por nós, pelo que nós aparecer, aparentamos ser. Mas pelo quê? Pela fru, pelos frutos que nós produzirmos, né?
0: Com certeza. Essa essa questão de superficialidade nos leva a crer, sobre julgamento, né, Márcio? Porque você julga de longe. Na verdade, você não pode julgar a hora nenhuma porque você não caminha com a pessoa. Exatamente. É o que você pensa sobre a pessoa. Né? Eu acho isso de você. Mas você não sabe. Então assim, é por isso que é muito importante quando o Cristo fala não julgueis. Eu, eu, quando eu digo assim, ninguém faz a caridade. Eu posso falar por mim, eu não posso falar por mais, por Henrique. Eu não sei o nível de caridade que eles fazem. Ah, então, a gente, eu acredito que às vezes a gente fale do mal do outro para nós ficarmos confortados com o nosso próprio mal. Eu digo assim, todo mundo é orgulhoso. Então, assim... É, eu sou orgulhoso. E se todo mundo não for, eu estou em pior situação. É até orgulhoso para ser orgulhoso. Então, a profundidade das relações é muito complicada. A convivência, o andar com. É por isso que às vezes as pessoas falam assim: morreu vira santo. Não é? Não. Às vezes é na morte que vai sair um de lá e vai dizer assim: nossa, é, Fulano me alimentou, mas ninguém sabia. Fulano pagou minha conta de luz, mas ninguém sabia. Fulano me levou de carro quando eu passei mal na madrugada e ninguém sabia. Porque ninguém tem que saber mesmo. Né? Aí as pessoas falam assim, é todo mundo quando morre. Porque quando morre, as pessoas começam a puxar, às vezes, lembranças bacanas que ficaram ocultas porque tinha medo, tinha que aparecer aquilo. É por isso que é tão difícil e tão desnecessário nós julgarmos pessoas. Porque eu julgo de longe, julgo pelo que vejo. Inclusive, se eu, pelo que vejo, elejo um profeta, pelo que vejo, elejo um antiprofeta. O que também não quer dizer que seja verdade. Entendeu? Assim como eu vejo errado para o bem, eu também vejo errado para o mal. Eu... Se eu for usar só o sentido físico, né? é isso que
2: ele... E, Marcelo, em cima desse exemplo que você colocou do julgamento, olha como é, é interessante, né? É, o capítulo 7 de Mateus, ele é o capítulo que vai falar do julgamento. Né? Então, Ou seja, no mesmo capítulo, Mateus vai organizar essa questão do Cristo, ou seja, ele coloca lá o não julgar, mas ele coloca, no próprio capítulo, ele vai logo depois, coloca o quê? A questão dos falsos profetas. Ou seja, Jesus ele orienta que nós não façamos o quê? Não julguemos. Perfeito. Mas ele também não quer que nós sejamos o quê? Enganados. Então, o que, é que ele faz para que nós não sejamos enganados? Olha, verifica os frutos. Ele vai fazer isso no mesmo capítulo. Ou seja, ele te dá a problemática e te diz, ó, não julgue. Entretanto, também não é para você ser enganado não. Utilize essa ferramenta que com essa ferramenta você vai não não será enganado. Show de bola. Nem pelo outro nem por nós mesmos. Olha que troço doido, mas maravilhoso, né? Essa <risos> mensagem de Jesus, né?
0: Ele não era de
1: brincadeira. <risos> hein, Henrique <risos> Eu estou é. aqui.
2: Podemos seguir?
0: Estou
1: travando. Vamos comentário,
0: Henrique? Podemos. Então, vamos, para, vamos para a finalização. Vamos lá. O Henrique comenta, fecha tudo, que bata aquela selo, Henrique, de qualidade no final.
2: Então, vamos lá. Pelos frutos os conhecereis, disse o mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Né? Então, aí eu... Como como Emmanuel né? Sempre dá esse feche com chave de ouro, né? Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Então, né? É, como, então, a pergunta que a gente pode se fazer, como têm sido os nossos frutos? Então, é importante que a gente busque, né? Perceber não como é que estão os frutos do outro, mas nesse momento. É, e uma outra pergunta que eu acho que a gente pode se fazer. É, o que eu ofereço vida, para a vida daquilo que eu aparento ser? Eu aparento ser uma pessoa boa gente, mas eu estou realmente dando esse fruto para a vida? Né? Então, se eu já quero aparecer, que eu consigo fazer a caridade, eu preciso fazer a caridade. Né? Acho que é esse, esse chamamento que mano vai fazer para gente, né? Da questão da ação, né? Porque em última instância é isso que vai, isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas, né? É ação.
0: Com certeza, Henrique, meu amigo, suas considerações finais. Já estamos a cinco
1: minutos de fechar. Eu fico até sem jeito em. Hum, hum, hum. Pegar essa atribuição de condições finais, tendo o Márcio e Marcelo. Marcelo, meu professor no curso, e o Márcio, um coordenador de curso, aqui, que será ainda, o Márcio ainda vai dupla, ser. Quase
0: uma dupla sertaneja, Márcio e Marcelo. Márcio e
1: Marcelo. É, é, já cabe o
0: Já vamos fazer a nossa dupla, depois daqui a gente combina.
1: Mas eu vou dizer para você, é, o Márcio falou. Muito bem, Marcelo também falou muito bem. Eu fico me perguntando o quanto é difícil para a gente entender e compreender toda as, a mensagem de Cristo enquanto a gente estuda assim, picotado, né? E é interessante essa, essa visão que o Márcio deu de hoje de sempre referenciar o contexto que ele estava falando do que ele estava falando ontem, para saber o que ele falou hoje, né? Porque, realmente, você fala assim, ah, não julga o fruto. É, olha o fruto, julga o fruto, julga o fruto. Mas ele acabou de falar para não julgar. Mas é porque, nessa questão aqui, para mim, ele diz, ele não pede para se preocupar com o fruto. Ele pede para se preocupar com o nosso, o que, que a gente vai catar. Quem vai plantar o fruto? A árvore que o fruto vai dar? se a copa vai ser grande, vai ser pequena, é uma responsabilidade da árvore. Se a gente vai sentar naquela sombra, é uma responsabilidade nossa. E aí, você consegue achar o caminho do não julgueis, consoante com a mensagem de hoje. Porque você, beleza, você vai ter árvore grande, você vai ter fruto bonito, cheiroso, é, é, animais coloridos, se tocar ou não, é uma responsabilidade sua. Você não precisa julgar com o animal colorido para ser venenoso. Não cabe. É só não pegar. Simples. E agradecer muito ao estúdio hoje. Ah, é, não dá para. Eu, eu não consigo ainda assimilar tudo do texto de Emmanuel. Eu acho que a, as fechadas que ele dá são, são magníficas. Para mim, essa de, pelas nossas ações, seremos conhecidos repetimos nós é repetir Respetável. e tentar ser reconhecido por boa ação muito obrigado Márcio muito obrigado Marcelo Exato. muito obrigado sempre obrigado Henrique obrigado Marcelo
0: Márcio querido você tem mais alguma consideração final já podemos botar a música
2: é, não só para só uma, um comentário em cima do que o Henrique falou né maravilhoso que ele falou e é, quando a gente fala assim às vezes no movimento Espírita ah, temos que ter ação, temos que produzir, temos que ser caridosos. Mas cada um dentro do seu limite. Isso não quer dizer, vamos pensar assim, com relação às árvores, uma analogia. Nenhuma árvore vai dar o mesmo fruto, a mesma quantidade de frutos que dá a outra. Nem todas as árvores dão o mesmo fruto. Só que o interessante é que todos nós podemos ser úteis. Então, eu acho que o chamamento do nosso estudo de hoje, dessa mensagem maravilhosa de Emmanuel, é o seguinte, é que eu, eu execute, eu tenha ação proporcional àquilo que eu aparento ter. Ou seja, qual é o chamamento? Se eu consigo produzir é, uma determinada quantidade, é que eu demonstre proporcional àquilo que realmente eu faço. O chamamento é eu dizer que eu sou a produção máxima e ainda não estou naquela produção máxima, eu estou na mínima. Produzir pouco também está ótimo. É a mesma coisa o exemplo de uma pessoa que dá uma, uma cesta básica ou a pessoa que dá um quilo de alimento não perecível. Qual é o, o, o saldo? É exatamente igual. Porque cada um está dando aquilo que pode. O que deu um, uma cesta completa e o que deu um quilo vai ter o mesmo efeito. Então, o que eu não posso é, é dar um quilo, entre aspas, e dizer para todo mundo que eu dei um caminhão de mantimentos. É esse, eu acho que é esse que é o, o, um dos links né, que Emmanuel vai dar para a gente, que a gente tenha coerência em relação àquilo que a gente faz e com que a coerência com o que nós falamos que fazemos. É isso, Marcelo. Então, vamos
0: lá,
1: Márcio, um posso bom? complementar de novo? Claro que você falou Cara, é essencial esse, esse pensamento e, 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 e colocar ele num contexto de comunidade. você vê no final dele é progresso comum, importância do concurso do bem geral. Assim, Não existe querer ser pinheiro num monte de, de, de palmeirinha. Não vai rolar. Isso. Perfeito. Tudo que você faz, você está concorrendo para o bem comum. Exatamente. Se você vai ajudar uma pessoa, é uma pessoa bem ajudada. Se você vai ajudar 5 mil, são 5 mil pessoas bem ajudadas. Perfeito. Tudo é para o é pro comum. Ou para o mal Perfeito. comum, ou para o bem comum, mas é comum. Sempre. Perfeito.
2: Perfeito.
1: Show.
0: Obrigado, amigo. Vamos lá. Vamos para a nossa música de encerramento.
3: Uma grande noite abate a terra que se abate. Treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento diz no horizonte, clareando a esperança. Prenúncio milenar do amanhecer. Oh, uh -huh.
2: Vamos orar com Márcio. Querido Jesus, espiritualidade amiga, Deus nosso Pai Criador, agradecemos por mais esse dia, por esse presente, que é o dom da reencarnação, por essa oportunidade, Jesus, de estarmos estudando a sua mensagem, buscando nos fortalecer, pedindo Jesus, como eternos pedintes que somos, por tantos irmãos, Senhor, que nesse momento estão em sofrimento, nos hospitais, nos presídios, que vagueiam nas ruas, Senhor, nessas noites de frio, que o Senhor possa fortalecê-los, dando esperança de dias melhores, tantos outros irmãos, Senhor, que já fizeram a passagem para o plano espiritual, que possam estar também sendo acolhidos, abraçados por essa equipe espiritual do bem, para que possam, Senhor, serem tratados e poderem seguir na sua caminhada espiritual, Senhor. Obrigado por tudo, que assim seja. Graças a Deus. Meu
0: Deus. Meus amigos, foi excelente. Amanhã, se Deus quiser, vamos estar reunidos para mais um café com o Evangelho. Sete horas, Márcio, querido Picado, Henrique, querido, Deus nos abençoe, todos os nossos amigos. Amanhã tem mais Café com Evangelho. Fiquem com Deus, Luizinho.